0: Noch eine Botschaft unseres Werbepartners. IC Markets Group ist ein Online-Forex-Broker, der sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Der Broker wurde 2007 von Fachleuten aus der Finanzdienstleistungsbranche gegründet und hat sich seither zu einem der größten CFD- und Forex-Anbieter der Welt entwickelt. IC Markets ist bestrebt, seinen Kunden außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen 24-7-Service zu bieten. Der Handel findet auf einer intuitiven Plattform mit hilfreichen Tools statt und ihr erhaltet Unterstützung für eure Handelsstrategien. Dabei setzt IC Markets auf Innovation und moderne Technologien. Dank dieser Technologien ermöglicht der Broker eine extrem schnelle Orderausführung. Trading auf hohem Niveau in einer transparenten Handelsumgebung mit erstklassigen Spreads und den passenden Tools. All das bietet euch IC Markets. Ihr könnt euch jetzt auf icmarkets.eu/de registrieren und mit dem Trading beginnen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Der Brand1 Podcast Wirtschaft Anders Denken. Jede Woche bei Detektor FM. Mehr als zwei Millionen, so viele Solo gibt es in Deutschland. Um diesen Podcast vielleicht direkt mal mit einer großen Zahl zu beginnen, und das ist ja eigentlich auch eine Größe, die kaum zu übersehen sein sollte. Trotzdem fehlt bei Verwaltung und Bundesregierung sehr oft das Verständnis für Solo Das behaupte ich nicht einfach so, das bestätigt zum Beispiel der Gesprächspartner unserer heutigen Folge. Dazu gleich mehr. Erstmal Hallo zu dieser Episode und zu diesem Podcast. Ich bin Christian Bollert und freue mich dass ihr auch diese Woche wieder zuhört, hier in diesem gemeinsamen Projekt mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand1 und dem Podcast Radio Detektor FM. In der vergangenen Woche, da haben wir ja hier mit dem Galeristen und Künstler Jörg Heikhaus über den Kunstmarkt in der Pandemie gesprochen und die Kultur- und Kreativwirtschaft, zu der ja zum Beispiel auch Games-Entwicklerinnen, Werber oder Journalistinnen zählen, hat ja einen sehr hohen Anteil von Solos. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Selbstständigen. Solo-Selbstständige gibt's aber beispielsweise auch in der IT oder der Beratung, wo viele eben lieber frei als festangestellt sind. Obwohl die Solo-Selbstständigen in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben, Fremdeln, Gesetzgeber und Sozialversicherung immer noch mit dieser Erwerbsform. Irgendwie haben solo dieses Schmuddel-Image. Man könnte manchmal denken, richtige Angestellte oder eben Unternehmerinnen und Unternehmer, das wäre vielen irgendwie lieber. Der Ökonom Alexander Kritikos beschäftigt sich seit Jahren mit Solo-Selbstständigen und hat alleine vergangenes Jahr zwei Studien zu Selbstständigen veröffentlicht. In der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt frei arbeiten spricht er über die 2 Millionen Sonderfälle. Alexander Kritikos ist Professor für Industrie- und Institutionenökonomie und Forschungsdirektor für Entrepreneurship am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung dem DIW in Berlin. Sprechen wir doch mit ihm genau darüber, warum zwei Millionen solo -Selbstständige immer noch als Sonderfall gelten, was bei der Sozialversicherung besser laufen kann und wie Hilfsangebote in der Pandemie vielleicht besser und schneller ankommen könnten. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast bei Detector FM, Alexander Kritikos.
1: Hallo, seien Sie gegrüßt.
0: Wir hören ja immer wieder von Schlagworten wie Wissensgesellschaft, Flexibilität oder auch persönlicher Verantwortung. Warum gelten denn Solo Selbstständige auch im Jahr 2021 noch als Sonderfälle?
1: Und ich glaube, es ist tatsächlich zum einen äh, die Einstellung äh, mancher Politiker, die äh, Solo-Selbstständige eben immer noch als einen Sonderfall sehen. Man denke an den Finanzminister, der kürzlich in der FAZ einen sehr großen Beitrag hatte mit einem Plädoyer für eine Gesellschaft des Respekts. Und da äh, plädiert er dafür, dass man Angestellte, Arbeiter und Arbeiterinnen respektieren soll. Bei den Solo-Selbstständigen macht er aber einen ganz komischen Haken und sagt, Viele Kreative sind hochqualifiziert, aber als Solo-Selbstständige in einer wenig gesicherten Existenz. Und dabei belässt er es und dabei belassen es viele andere auch, als sei das ähm, eine Ecke, die man eigentlich nicht weiter öffnen wollte. Und parallel dazu sieht man eben, dass äh, Solo-Selbstständige viele Probleme haben, die sich in, 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 diesem, in diesem Gefilde äh, widerspiegeln. Wenn man daran denkt, allein wie schwierig es ist für Solo-Selbstständige, wenn sie aus einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis kommen, sich dann eine Krankenversicherung zu besorgen, ihre Rentenversicherung zu bewahren. Und bei jedem Wechsel zwischen abhängiger Beschäftigung und Soloselbstständigkeit jedes Mal wieder einen riesigen bürokratischen Aufwand vor sich haben. Mit der Frage, bekomme ich A, eine halbwegs bezahlbare Versicherung und B, bekomme ich eben auch Leistungen, die adäquat zu den Leistungen sind, würde ich immer Angestellter, abhängig Beschäftigter, Arbeiterin, Arbeiter sein oder eben auch würde ich immer Unternehmer sein. Also dieser Wechsel zwischen den Erwerbsformen, das ist bis heute immer noch ähm, ein, ein ganz schwieriges Thema in Deutschland und es trifft eben gerade die Selbstständigen, die darauf angewiesen sind, zwischen den Erwerbsformen wechseln zu können.
0: Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Also Sie haben diese Versicherung schon angesprochen. Äh, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will, dann gibt es zwei Probleme und Sie haben sie auch schon benannt, Krankenversicherung und Rentenversicherung. Warum sind das so große Probleme?
1: Nun, ähm, bei der Rentenversicherung geht es eben damit los, dass ich äh, äh, unter Schwierigkeiten nur an der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben kann. Und wenn ich das tue, eben wenig attraktive äh, Renten bekomme, wenn, wenn ich sozusagen weiterhin die gesetzliche Rentenversicherung einzahle als äh, Selbstständiger. Insbesondere geht eben dabei flöten, dass es einen Arbeitgeberzuschuss gibt. Ähm, den müsste ich dann selber leisten äh, und gleichzeitig würde ich eben schlechter behandelt werden als ein abhängig Beschäftigter. Wechselt man die Versicherung, hat man relativ wenig Auswahl ähm, und äh, muss eben wählen zwischen einer Kapitallebensversicherung äh, und einer einer äh, Rüruprente, bei der sich dann wieder die Frage stellt, wenn ich zurück will in ein abhängiges Be Be Beschäftigungsverhältnis, was passiert dann mit diesen Versicherungen? Erhalte ich sie mir, nehm, äh, löse ich sie auf? Ähm, beides führt wieder eben dazu, dass man nicht gleiche Ansprüche für das Alter erwirbt, wie wenn man äh, kontinuierlich in eben eine dieser Versicherungen einzahlt. Summa summarum zahlt man eben in zwei Versicherungen parallel ein, summiert sich das eben nicht auf, auf das, was man bekäme, würde man ausschließlich in eine Versicherung einzahlen. Äh, ähnliches eben bei der Krankenversicherung. Äh, da sind äh, Anfangstarife eben sehr hoch. Auch hier fällt ja der Arbeitgeberzuschuss weg. Das heißt, ich bin vor allen Dingen, wenn ich gering verdienender Selbstständiger bin, Solo-Selbstständiger bin, äh, mit sehr hohen Belastungen konfrontiert sodass eben ähm, auch, auch der Wechsel eben in, in die Soloselbstständigkeit, gerade wenn ich, wenn ich geringe Verdienste habe, was die Krankenversicherung angeht, zu hohen Belastungen führt.
0: Jetzt sind ja aber diese Fakten eigentlich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt. Es wird immer wieder darüber geklagt, dass wenn Leute sich selbstständig machen, vielleicht 1000, 2000 Euro am Anfang erstmal nur einnehmen, dass sie dann nicht 600, 700, 800 Euro Krankenversicherung zahlen können. Äh, warum passiert da
1: nichts? Das ist eine gute Frage. Letztlich passiert wahrscheinlich zum einen nichts, weil eben die Solo-Selbstständigen bis heute keine so stimmkräftige Lobby haben, um dafür zu werben, dass, dass hier etwas passieren muss, ein, ein Wechsel stattfinden muss, ein Wechsel der Einstellung in der Politik stattfinden muss. Zum anderen, weil eben auch in der Politik die Solo-Selbstständigen noch nicht die Rolle spielen, die sie eigentlich verdient hätten zu spielen. Man hat bis heute eigentlich in der Politik noch nicht Akzeptanz, Wertschätzung gegenüber dieser Erwerbsform offengelegt. Und letztlich ist eben allein das Interview des Finanzministers ähm, ein klarer Hinweis, dass man Solo-Selbstständige als, ich sage das mal etwas provokativ, Paradiesvögel sieht, den man nicht größere staatliche ähm, staatlichen Entgegenkommen bringen soll. Ähm, einzige Ausnahme ist mit Sicherheit das, was eben über die Künstlersozialkasse geschafft worden ist. Für diese Solo-Selbstständigen, gerade in den künstlerischen Berufen, gibt es attraktive Absicherungsmöglichkeiten. Und ich denke, es wäre eben an der Zeit, sich zu überlegen, inwiefern und in welcher Form man das Modell der Künstlersozialkasse eben ähm, allgemeiner ausgestalten kann. Denn... Die Solo wird für meinen Begriffe in der Zukunft zunehmen und es ist eben eine Überlegung wert, äh, sich Gedanken zu machen, wie man eben diese Form der Absicherung einem breiteren äh, Teil von Solo Selbstständigen zukommen lassen kann.
0: Dann bleiben wir mal bei der Künstlersozialkasse. Wenn man jetzt Podcasterin oder Podcaster ist, dann hat man wahrscheinlich Glück, weil man in die Künstlersozialkasse reinkommt. Viele Leute wollen da gerne reinkommen, aber natürlich nicht rein. Was ist denn aus Ihrer Sicht daran so attraktiv und wie könnte das wirklich aussehen, wenn man das ja, größer skalieren würde?
1: Nun, das Attraktive ist, dass hier eben ähm, über ein, ein Umlageverfahren letztlich äh, in anderer Form sichergestellt wird, dass eben so etwas wie ein Arbeitgeberbeitrag eingezahlt wird. Und ähm, es bedürfte eben in anderen Branchen, die sich äh, bisher dem noch nicht geöffnet haben, eine entsprechende Vereinbarung mit den Branchenvertretern, dass man auch dort eben Vereinbarungen trifft äh, über Zahlungen, eine entsprechende äh, dann anders geartete Sozialkasse, um beispielsweise andere Menschen der Geek-Ökonomie ähm, äh, auch in dieser Form versichern zu können. Und ähm, hier im Prinzip sozusagen so etwas wie, nennen wir es mal, auch einen Gesellschaftsvertrag in diese Richtung auszuweiten.
0: Wie könnte das denn ganz konkret funktionieren? Also bei der Künstlersozialkasse ist ja so, wenn ich jetzt irgendwie als Anwaltskanzlei oder so mir einen DJ für meine Jahreshauptversammlung oder sonst irgendwie buche, dann muss ich auch Künstlersozialabgaben zahlen. Äh, wie könnte man das
1: ausweiten? Genau so, dass man eben auch andere Branchen, die jetzt auch zum Beispiel einen starken Zugriff haben, auf äh, Solo-Selbstständige, äh, mit denen eben entsprechend äh, Vereinbarung trifft, dass man ein neues, äh, ähnliches Versicherungssystem aufbaut, in dem die, diese äh, Branchenvertreter dann genau bei Bedarf auch äh, äh, entsprechende Zahlungen leisten. Ich glaube, der wesentliche Teil darin ist eben diese Ausweitung eines solchen Vertrages auf andere Branchen und in Vereinbarung mit den entsprechenden Branchenvertretern.
0: Sie haben den Finanzminister schon angesprochen, Olaf Scholz, und sein Verhältnis zu den Solo-Selbstständigen. Der Arbeitsminister, Hubertus Heil, selbe Partei muss man in dem Fall sagen, SPD, will noch dieses Jahr eine Rentenversicherungspflicht für Solo-Selbstständige einführen. Sie persönlich halten die Idee für nicht so gelungen und sagen, es wäre eigentlich besser, Anreize zu schaffen als Zwang. Erklären Sie mir das mal.
1: Ja, ähm, ich denke, dass... Ähm der Versuch, den ich sozusagen hinter den Vorstellung von Herrn Heil lese, sozusagen eine, die gesetzliche Rentenversicherung auszuweiten auf Solo Selbstständige eben nicht dazu führen wird, dass wir sehr viel mehr abgesicherte Selbst Solo Selbstständige bekommen werden. Das Problem liegt hier schlichtweg darin, dass wir gerade eben bei den geringverdienenden Solo Selbstständigen, die ja dadurch durch eine solche gesetzliche Pflicht vor allen Dingen angesprochen werden sollen, dann zu Belastungen kommen, die eben viele Menschen davon abhalten werden, in legaler Form Solo-Selbstständig zu sein. Das heißt, wir werden Menschen in die Schwarzarbeit treiben, wenn sie wissen, von meinen Einnahmen bleiben, die eben relativ gering sein sind in diesem Fall bleiben eben nur noch 30 oder maximal 40 Prozent übrig, weil der Rest eben in zum Beispiel eine gesetzliche Rentenversicherung und natürlich nach wie vor auch in eine Krankenversicherung eingezahlt werden sollen. Mit einem solchen Modell zwingt man die Menschen in die Schwarzarbeit oder zur Aufgabe der Selbstständigkeit. Das heißt, gestaltet man das falsch aus, werden die Menschen, von denen man befürchtet, dass sie im Alter äh, abhängig werden von der Grundsicherung, werden sehr viel früher in die Grundsicherung gehen. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist eben, dass sie wahrscheinlich, wenn sie eben eine solche gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dann auch nicht äh, wahnsinnig hohe Renten bekommen werden. Anreize hieße eben, dass man sich Gedanken machen muss äh, über ein, ein letztlich auch wieder an der KSK orientiertes Modell, bei dem man sagt, ähm, gezielt für Menschen mit niedrigen Einkünften äh, legen wir für jeden gesparten Euro, für die Rente gesparten Euro etwas dazu und bieten damit sozusagen unter Umständen auch über private Anbieter Anreize für diese Menschen, sich für ihr Alter abzusichern. Ich glaube, das wird eben das Wichtigste sein ähm, mit Anreizen, das heißt eben mit etwas Beigabe zu jedem privat gesparten Euro, einen staatlich gesparten Euro sozusagen dazu zu legen, ein solches Rentenangebot attraktiv zu machen.
0: Wenn ich persönlich mir so diese Vorschläge angucke, und da muss ich es jetzt dann wirklich mal konkret machen, der SPD in dem Fall, dann habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, dass man hier so denkt, oh Gott, die armen Solo-Selbstständigen, diese armen zwei Millionen Leute, wir haben so ein bisschen Mitleid mit denen und wir müssen denen jetzt irgendwie mal so helfen. Äh, hat das auch so ein bisschen was mit der eigenen Parteigeschichte zu tun? Ich sage nur Harzreform und dieses Schlagwort ich
1: ag es ist nicht auszuschließen, dass es damit zu tun hat. Aber ich glaube, hier sollte man auch nochmal über die über den Tellerrand der SPD hinausblicken, ganz grundsätzlich in die Politik hineinschauen. Das ist ja auch ein CDU-Thema gewesen, als zum Beispiel Frau von der Leyen Arbeitsministerin war, war die Perspektive auf die Solo Selbstständigen nicht eine andere. Das Problem ist, dass man die die große Bandbreite, die es bei den Solo Selbstständigen gibt, bis heute eigentlich nicht wahrnehmen will. Ähm, letztlich hat man eben den Eindruck, dass äh, Solo-Selbstständige, ich habe das auch provokativ so genannt, Tag als Tagelöhner oder verkrachte Existenzen sieht und das ist das Hauptproblem. Man sieht diese Bandbreite nicht, man sieht nicht, dass viele Solo-Selbstständige tatsächlich auch mehr verdienen als äh, gleich äh, gut ausgebildete Angestellte. Man denkt einfach an die IT-Branche. Ähm, dass Solo-Selbstständige teilweise oder sehr häufig auch freiwillig diese Erwerbsform wählen, weil sie eben keinen Boss über sich haben wollen, weil sie eben selbstständig sein wollen, eigene Verantwortung tragen wollen und äh, weil äh, und dass das eben sehr viele freiwillig machen wollen. Hier ist für diesen großen Teil der, der, der für dieses, diesen großen Teil des Klientels von Solo Selbstständigen ist auch eben es gar nicht notwendig, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, in, in welcher Form sie sich äh, in, im, fürs Alter absichern sollten, das tun sie alleine sowieso, sondern äh, es ist eben ein geringer Teil, die, der Teil der verdienen der ohnehin im deutschen Sozialversicherungsthemen relativ sch schlecht dasteht, äh, wenn, es auf, wenn es auf die Altersversorgung angeht, dass eben für diesen spezifischen Teil man sich nochmal Gedanken muss, wie kann man sie besser auffangen als bisher. Aber das Hauptproblem ist in der Tat, man sieht die Große Vielfalt nicht der Solo-Selbstständigen. Und das gilt für beide Regierungsparteien der Zeit. Und man ist nicht bereit, diese Erwerbsform in sich insgesamt zu akzeptieren. Und das ist kein Problem der SPD, sondern beider.
0: Man kann die Perspektive natürlich aber auch mal drehen und auf die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte gucken und dann sehen, hm, okay, seit den 90ern hat sich der Anteil der Solo-Selbstständigen in Deutschland verdoppelt. Läuft doch.
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, erstmal ein positives Zeichen, dass äh, sich die Zahl der Solo-Selbstständigen verdoppelt hat. Äh, sie sind auch in, in vielerlei Formen notwendig. Äh.
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes.
1: Sie bedienen eben neue Märkte, die in den letzten Jahren stark gewachsen sind. Ähm, sie sind, sorgen auch dafür, in einem relativ rigiden deutschen Arbeitssystem äh, Flexibilität dort zu ermöglichen, wo wir sie brauchen. Ähm, aber es ist eben teilweise auch ein, ein Missbrauch, muss man sagen. Ähm, und den Missbrauch sehe ich vor allen Dingen in den Bereichen, äh, in den, der Kultur- und Kreativbranche, in denen wir eben beobachten, dass äh, bis zu 80 Prozent der Menschen als Solo-Selbstständige agieren müssen, muss man in dem Fall sagen, obwohl sie eigentlich in dem Fall tatsächlich wahrscheinlich lieber ähm, angestellt sein würden. Aber insgesamt muss man sagen, ja, äh, die Zahl der solo -Selbstständigen ist gestiegen, das ist gut für alle. Und weil sie gestiegen sind und weil es eigentlich gut ist für alle, muss man sich Gedanken machen über ein Eigenes System, eine eigene soziale Absicherung für sie, die auf sie zugeschnitten ist und nicht ähm, sich Gedanken machen müssen, äh, äh, wie können wir die Solo-Selbstständigen sozusagen behandeln, möglichst gleich behandeln, wie abhängig Beschäftigte, auch wenn das nicht wirklich geht.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf die aktuellen Probleme. Gerade in der Pandemie fühlen sich ja viele Solo-Selbstständige vom Staat dann doch im Stich gelassen. Und auch hier in diesem Podcast haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja schon viele konkrete Beispiele gehört. Sie haben im vergangenen Jahr in zwei Studien mal ziemlich genau hingeguckt und hingeschaut. Was machen denn Bundesregierung und Verwaltung falsch?
1: Nun, ich würde sagen, insgesamt manifestiert sich eben bei der Ausgestaltung der Hilfe für Solo-Selbstständige genau wieder das gleiche Problem, dass man eigentlich nicht wahrhaben will, dass eben Solo-Selbstständige weder abhängig Beschäftigte sind, noch Unternehmer. Äh, die Hilfen sind meistens darauf äh, ausgerichtet, dass, ähm, dass äh, fixe Betriebskosten ersetzt werden, wenn man ein Unternehmer ist oder wenn man abhängig beschäftigt ist, eben Kurzarbeitergeld bekommt. Äh, für Solo-Selbstständige ist da dann nicht viel drin, denn ähm, also sie werden eben nicht als abhängig Beschäftigte behandelt im Allgemeinen. Das heißt, sie bekommen kein Kurzarbeitergeld, werden aber eben fixe Betriebskosten ersetzt, hilft es kaum einem Solo Soloselbstständigen weiter, der zum Beispiel in einem Orchester Bratsche spielt, weil das, die fixen Betriebskosten wahrscheinlich dann null sein werden. Mit anderen Worten, man hat sich bei den Hilfen für alle außerhalb der abhängig Beschäftigten an einem herkömmlichen Unternehmerbild orientiert, das eben gerade explizit die Solo-Selbstständigen nicht umfasst. So. Man hätte hier im Prinzip eben eine ganz andere Lösung äh, einschneiden müssen und sagen müssen, wie können wir für Solo-Selbstständige eben eine spezifische Hilfe ausgestalten, die Ihnen es ermöglicht, ganz trivial gesagt den äh, Kühlschrank zu füllen, mit anderen Worten, die es Ihnen ermöglicht, Lebenshaltungskosten zu decken. Und das ist im Prinzip in den vergangenen neun Monaten nicht passiert. Das ist erstmalig jetzt akzeptiert worden mit der Neustarthilfe, die jetzt äh, Antrags, für die man jetzt Anträge stellen kann, bei denen man dann aber 7.500 Euro für sechs Monate bekommt. Also auch wieder insgesamt ein Betrag, der, ich würde es mal überschaubar nennen, äh, äh, ist, der aber immerhin zum ersten Mal das ermöglicht, was Solo-Selbstständige bisher nicht konnten, mit Hilfen eben tatsächlich Lebenshaltungskosten zu decken. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen, das viel früher zu machen und ich glaube, es wäre wichtig gewesen, es verlässlicher zu machen, schneller zu bewilligen und vor allen Dingen solche Hilfen so auszugestalten, dass sie eben zielgenau in solchen Monaten Ersatz leisten, in denen die Solo-Selbstständigen keinen Umsatz generieren können, weil sie eben aufgrund von Regeln, die wir alle kennen, Regulierungen, Schließungen etc., einfach nicht in der Lage sind zu arbeiten.
0: Stichwort Zielgenauigkeit. Ein spannender Aspekt aus dem Gespräch in der Brand 1, äh, ist mir hängen geblieben, nämlich, dass andere Länder Solo-Selbstständige über die Finanzämter fördern. Was spricht denn für solch einen Ansatz?
1: Ich denke, das ist, das wäre eben der präferierte Ansatz. Ähm, die Finanzämter sind eben genau die, die, wenn man monatsweise seine Umsatzsteuererklärung macht, die Umsätze kennt, die eben in der Lage ist, wenn man ähm, eben eine Hilfe in der Form ausgestaltet, ich erstatte dir jeden Monat, in dem du massive Umsatzverluste hast, ein Zwölftel deines letztjährigen Umsatzes oder in dem Fall müssen wir jetzt schon langsam an 2019 denken, an ein Zwölftel des Umsatzes, den man im Schnitt des Jahres 2019 gemacht hat. Finanzämter haben eben monatsgenau die Informationen, wann die Umsätze aktuell eben hochgehen, runtergehen und wann entsprechend sozusagen solche Umsatzausfälle dann über eine entsprechende Hilfe ausgeglichen werden können. Das hat eben vielerlei Vorteil. Finanzämter können das, wie gesagt, zielgenau machen, Monat für Monat, wann immer die Umsätze runtergehen. Sie haben die Informationen vom Vorjahr. Das heißt, es ist schwieriger, hier Betrug zu machen, wie das bei der Soforthilfe ja äh, der Fall war. Und wenn man es einmal aufgestellt hat, geht es eben auch relativ rasch. Finanzämter ersetzen ja auch die... Uh, Umsatzerstattungen, uh, uh, wenn man sozusagen einen negativen Umsatz hatte und entsprechende Umsatzrückerstattung uh, Anspruch darauf hat, dann ersetzen sie diese Umsätze ja auch sehr schnell.
0: Jetzt haben Sie sich ja sehr intensiv mit den Solo-Selbstständigen beschäftigt und die Finanzämter als ganz konkrete Idee haben wir jetzt gerade auch besprochen. Finde ich wirklich einen sehr interessanten Ansatz, wie man vielleicht da auch eben in dieser aktuellen Krise irgendwie helfen könnte. Gibt es denn darüber hinaus Ideen und Konzepte, um die Solo-Selbstständigen ja praktischer und vielleicht auch rentabler und eventuell sogar krisenfester ja, zu fördern und äh, zu gestalten?
1: Ähm, natürlich gibt es weitere Konzepte, Man denke an die Option, eine Verlustrechnung zuzulassen, sozusagen die Verluste jetzt mit Gewinnen der vergangenen Jahre gegenzurechnen und entsprechend zu erstatten. Man kann sich auch Gedanken machen, inwieweit man so etwas wie einen fiktiven Unternehmerlohn auszahlt. Aber das sind alles Ansätze. Also vor allem der fiktive Unternehmerlohn ist sicherlich eher ein Ansatz, der eben nicht so zielgenau ist. Ähm, hingegen wäre eben äh, die, die Verlustrückabrechnung äh, sozusagen mit vergangenen Gewinnen sicherlich auch eine weitere Alternative, um, um entsprechende Hilfen zu gewähren. Was wir allerdings auch, je länger die Pandemie dauert und je länger es unklar ist, in welcher Form wir zurückkehren werden, und äh, je länger es auch unklar ist, ob, ob die Umsätze, die die Solo-Selbstständigen vor der Pandemie gemacht haben und die jetzt eben negativ betroffen sind, äh, je, je länger sozusagen Lockdown ist und je unklarer es ist, ob sie diese Umsätze aus der Vorkrisezeit auch jetzt in einer wie auch immer gearteten Nachkrisenzeit machen werden können. Ähm, desto mehr wird es auch wichtig, sich Gedanken zu machen, äh, inwieweit äh, nicht auch... Überlegungen unterstützt werden müssen, dass man sich neue Geschäftsfelder sucht oder das Geschäftsmodell anpasst, äh, um sich eben neuen Märkten zu öffnen. Ich glaube, es wäre wichtig, neben der reinen finanziellen Hilfe sozusagen, sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich Solo-Selbstständige, so eben wie auch abhängig Beschäftigte, derzeit durch Weiterbildungsangebote, durch Digitalisierungsangebote auch dahingehend unterstützen, dass sie ihr Geschäftsmodell überarbeiten und auf neue potenzielle Märkte und neue potenzielle Kunden ausrichten.
0: Vorhin haben wir schon kurz erwähnt, dass sich die Zahl seit den 90ern verdoppelt hat, der Solo-Selbstständigen, also in den letzten, sagen wir mal, gut 20 Jahren. Sind Sie denn optimistisch, dass wir in den nächsten 20 Jahren dann nochmal eine Verdopplung hinlegen werden?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, die, der große Anstieg äh, war sicherlich in der Zeit, als eben die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, in den Nullerjahren. Da sind sehr viele in die Solo-Selbstständigkeit gegangen, Seitdem stagniert das, seitdem der Arbeitsmarkt brummt, äh, hat das in den letzten Jahren eher stagniert. Ähm, es kann durchaus sein, und das sind so zwei gegenteilige Effekte, die wir jetzt erwarten können. Es kann durchaus sein, durch die Tatsache, dass nun vielleicht die Arbeitslosigkeit wieder ansteigen wird. Wir sehen ja erste Zeichen, ähm, dass man, man spricht jetzt von einem Anstieg von einer halben Million im vergangenen Jahr, dass tatsächlich nun Menschen auch eher wieder sich überlegen, in die, in die Solo Selbstständigkeit zu gehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, der Umgang mit den Soloselbstständigen und die Erfahrungen, die viele Soloselbstständige gemacht haben und viele von ihnen haben eben bereits aufgegeben in den vergangenen Monaten, das wird negativ abfärben. Und äh, viele werden sich fragen, äh, soll ich mich denn jetzt äh, in diese Erwerbsform begeben, wenn ich nicht weiß, ob in einer solchen systemischen Krise ich dann eben keine Unterstützung bekomme und dann sozusagen äh, vor einem Scherbenhaufen stehe, ohne größere weitere Hilfen jenseits der Grundsicherung. Das heißt, diese zwei gegenteiligen Effekte gibt es, äh, mehr Arbeitslosigkeit, aber auch mehr, mehr abschreckende Erlebnisse, welcher Effekt sozusagen dominieren wird, das ist offen. Aber ich glaube nicht, dass es noch mal zu einem so starken Anstieg in der nächsten Zeit kommen wird, wie wir das in den Nullerjahren gesehen haben.
0: Aber Sie sehen schon eine sehr hohe Relevanz der Solo-Selbstständigen, gerade jetzt in der Krise.
1: Ich sehe, die Relevanz der Solo-Selbstständigen bleibt ohnehin. Da muss man natürlich jetzt auch noch mal unterscheiden zwischen denjenigen, die auch in der Krise nicht betroffen sind. Das sind ja rund die Hälfte. die Deren Relevanz bleibt ohnehin. Gegeben völlig unabhängig von der Krise, aber gerade alle krisenbetroffenen Selbstständigen behalten natürlich hohe Re Re Relevanz, sei es eben äh, angefangen von der Kultur- und Kreativwirtschaft über die Eventbranche, über äh, alles, was persönliche Dienstleistungen angeht, bis zum stationären Handel, um einige Beispiele zu nennen, ähm, bis hin zu Reisebüros etc. All das bleibt. Es bleibt auch zu hoffen, dass, wenn wir nochmal an die Kultur- und Kreativbranche denken, dass eben unsere, unser hohes, unsere hohe Qualität an Kulturangeboten erhalten bleibt. Aber die große Frage wird eben sein, werden sich so viele Menschen darauf noch einlassen in der Zukunft, wenn sie eben sehen, dass man mit ihnen nicht gut umgeht in einer solchen Krise. Ich denke aber jenseits dessen, und das ist sicherlich ein weiterer Aspekt, den wir, der in der Zukunft zunehmen wird. Wir werden immer mehr eine Transformation sehen von der, äh, von der Produktionswirtschaft, von dem verarbeitenden Gewerbe hin zu den wissensintensiven Dienstleistungen. Und dort wird nach wie vor auch weiterhin es wichtig sein, ähm, sich Gedanken zu machen, wie man eben Kleinstbetriebe, Solo Selbstständige äh, und Kleinst Gruppen, die eben in irgendeiner Form auch anders zusammenarbeiten als in abhängiger Beschäftigung, sondern als Teams, dass die weiterhin an Relevanz gewinnen und auch den, der Bedarf an solchen Services zunehmen wird. Insofern, der Markt in diese Richtung wird wachsen. Die Frage wird sein, ob die Bereitschaft in diese Erwerbsform hineinzugehen auch wächst, wenn nach wie vor die Rahmenbedingungen für Solo-Selbstständige schlechter bleiben im Vergleich zu abhängig Beschäftigten oder Unternehmern großer Unternehmen.
0: Wir hier in der Redaktion von Podcast Radio Detektor FM, wir gehören ja laut Definition auch tatsächlich zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Ähm, wir sind keine Solo-Selbstständigen, aber wir kennen natürlich hier in unserem Freundes- und Bekanntenkreis extrem viele, die dort in dieser Branche aktiv sind als Solo-Selbstständige. Ich höre da schon so ein bisschen raus, es gibt auch quasi eine große Hausaufgabe für alle Solo-Selbstständigen, nämlich der Politik und der Verwaltung irgendwie klar machen, dass der dritte Weg, so nenne ich es jetzt mal, um äh, da auch in diesem Bild der Sozialdemokratie der Nullerjahre und der Endneunziger zu bleiben, dass dieser dritte Weg zwischen Beschäftigten und Unternehmerinnen und Unternehmern, dass der eigentlich mehr Aufmerksamkeit braucht, oder?
1: So ist es. Ich denke, das, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch jetzt tatsächlich erste Bewegungen, sich zu organisieren. Es gibt verschiedene Verbände, die auch anfangen, Interessen von Solo-Selbstständigen zu vertreten. Und ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, eine gute auch eine differenzierte und ruhige Stimme äh, in der Politik zu haben, die eben äh, die Interessen der Solo-Selbstständigen besser vertritt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, das ist eben auch etwas, was sich entwickeln muss, auch herausgefunden werden muss, wie man das äh, gut machen kann. Ähm, und äh, es muss eben sichergestellt werden, dass man auch selber aktiv äh, in diesen Verbänden eben, Vorschläge macht, wie ein solcher dritter Weg ausgestaltet werden kann. Ich glaube, das wird, glaube ich, derzeit der wichtigste Schritt sein. Es bedarf konkreter Vorschläge, in welcher Form ein soziales, eine soziale Absicherung für Soloselbstständige so ausgestaltet werden kann, dass eben diese Erwerbsform für sie attraktiver wird und für alle, die es sind, attraktiv bleibt.
0: Das heißt, wir brauchen vielleicht auch eine Präsidentin der Soloselbstständigen.
1: Das könnte man so sagen, dass man vor allem eben einen Verband braucht, der in der Lage ist, Positionen und Adressen und, und, und Interessen zu adressieren in der Politik, so dass die Politik diese auch bereit ist anzunehmen, zu akzeptieren und sich Gedanken macht, wie man die gut umsetzen kann.
0: Das sagt Alexander Kritikos zur Situation der Solo-Selbstständigen in der Politik und in der Gesellschaft und zur Wahrnehmung eben durch die Verwaltung und beispielsweise die Bundesregierung. Das Interview von Peter Laudenbach mit Alexander Kritikos könnt ihr natürlich in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Frei arbeiten nachlesen. Gibt's an eurem Stammkiosk, wenn er dann aufhat und natürlich auf brand1.de. Und Stichwort Selbstständigkeit. Selbstständig ist auch Andries Gastra oder zumindest viele Jahre vor seinem Ruhestand gewesen, denn der heute... Der 80-Jährige hat vor vielen Jahren in Holland eine sehr erfolgreiche Radfirma gegründet und die damals noch sehr, sehr unbekannte Marke Shimano aus Japan nach Europa geholt. Unter anderem mit ihm sprechen wir in der aktuellen Folge unseres Fahrradpodcasts Antritt über eben 100 Jahre Shimano jetzt im März. Sie hat sich das Jahr 2021. Das ist ein Thema. Und wer diesen Podcast hier sehr schnell hört, der muss noch bis Freitagabend warten. Ansonsten hört einfach direkt mal rein in unseren Fahrrad-Podcast Antritt. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts oder Amazon Music. Und natürlich gibt es auch diesen Podcast dort auf diesen Plattformen. Wenn ihr bei Amazon Music den Brand 1 Podcast hört und keine Folge verpassen wollt, dann drückt doch einfach mal auf das Herzchen und das Wort folgen, denn dann hören wir uns hoffentlich schon direkt am Nächsten Freitag wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.